0: Hej och välkommen till podden. Jag heter Kim.
1: Och jag heter Julia.
0: Och vi har ett intressant ämne idag. Vi ska prata om att skriva dagbok. Och du kanske tänker så här att okej, okay, det var väl någonting jag gjorde när jag var liten. Det behövs väl inte när jag är vuxen. En av de ledande ledarskapsfilosoferna, Jim Rohn, brukade säga så här att de medelmåttiga människorna har väldigt många bra tankar i huvudet. Men de extraordinära människor har väldigt många, många bra tankar på papper. Och han förklarar det att hjärnan är som en vattentank fylld med saker och ting och som flyter där i, i tanken och det är som sån här snöglob som man skakade in för jul då när man hade som dekoration. Så ibland kan det vara så här att de viktigaste tankarna i ditt huvud det är längst ner med de mindre viktiga längst upp. Och om du skriver in en tanke på papper så kan du dissociera ifrån dem och så få lite mer reda på vad som händer i ditt huvud.
1: Mm. Och det, det är intressant forskning bakom det här också. Och Kevin Bennett som är professor vid Pennsylvania University han har gjort en väldigt bra sammanfattning om hur dagbokskrivande faktiskt kan påverka välmåendet, kreativiteten, ditt minne och så vidare. Så vi tänkte gå igenom det här lite vad forskningen visar hur det kan påverka ditt mående. Och först och främst så har man sett att skriva dagbok i form av att skriva regelbundet och här vill jag nämna att det krävs att det är regelbundet om det så är två, tre gånger i veckan eller varje dag beroende på vad som fungerar för dig när du då sätter dig ner och skriver någon form av dagbok, då kan du faktiskt påverka din stressnivå och eventuellt också symptom på ångest för att skriva om sina känslor, det kan upplevas som terapeutiskt och det är mycket beror på också hur ärlig du är mot dig själv det fina med att skriva dagbok det är att man inte behöver dela med sig om det man skriver till andra människor, nu faller det lite snö här utanför fönstret när jag pratar om det om det är något som stör det. Så att du behöver inte berätta vad du skriver och då är det viktigt att när du skriver att du faktiskt är ärlig mot dig själv. Vad är det du känner och vad är det du tänker och hur påverkar det dig? Och om du gör det här några gånger i veckan så kan det alltså hjälpa dig att hantera stress och ångest.
0: En annan sak som dagbokskrivande påverkar det är kreativitet. Rätt ofta när vi ska tänka till och tänka nytt. Det kanske är svårt att berätta för någon annan men man vill ju behandla det i sitt eget huvud och då är det skrivande väldigt bra sätt att se på papper och, och, och det ökar din förmåga att bli mer kreativ och när du ser dina tankar och dina ord på papper efterhand så kan det ju då det spinna vidare och ökar ytterligare. Jag det här var faktiskt en väldigt bra tanke. Annars så är det väldigt lätt att man glömmer bort det och det, det försvinner i fjärran. Och så efteråt så kommer man på att oh, det var någonting bra jag hade i huvudet men jag, jag minns inte det riktigt.
1: Mm. Och dessutom så kan det bidra till att man får ett bättre minne i form av att man kommer ihåg sina upplevelser i högre utsträckning. Så att om du dagligen skriver ner vad du har varit med om och vad du har upplevt, då ökar du chansen att din hjärna faktiskt också plockar upp det här så att du kan komma ihåg vad är det du har varit med om och eh, speciellt då goda händelser som har skett i ditt liv, kanske eh, födelsedagsfirande och berätta vad var det, vilka var där och hur firade vi den här personen och så vidare. Och om du inte skriver ner det, då finns det ju risken att du längre fram inte kommer ihåg exakt vad det var som hände. Men när du skriver ner det och sen kanske du läser om den här dagen igen, då får du ju uppleva den här fantastiska upplevelsen ännu en gång.
0: Och en fjärde sak som dagbokskrivande påverkar, det är vår självmedvetenhet. Vi pratar i dagarna väldigt mycket om mindfulness och vara närvarande och också studera sig själv. Vilket jag ofta tjatar om att man ska studera sig själv med blida ögon. Men när du skriver dagbok så är det faktiskt det öka din förmåga att se dig själv, hur du tänker och hur du agerar och hur du reagerar på saker och ting.
1: Och på tal om hur du reagerar på saker och ting och också koppla an lite till den första punkten som jag sa, det här med stress och ångest. Så har man sett i forskningen att dagboks dagbokskrivande kan öka din mentala hälsa och ditt välmående. Bland annat i form att det kan minska symptom på depression och depressiva symptom. Så... När du väl skriver om dina känslor så kan du lära dig mer om dina känslor- vilket gör att du enklare kan processa dem och hitta de här sätten på- först och främst hur accepterar jag mina känslor men också hur hanterar jag dem. Och att genom att uppleva känslan då minskar ju också risken för att du- längre fram ska reagera på känslan i form av negativt beteende mot andra människor till exempel.
0: Och en sak till som dagbokskrivande ökar det är motivation. När du skriver ner dina mål och dina, din strävan efter någonting och så vidare så är det faktiskt rätt fantastiskt hur hjärnan fungerar. Det blir som, en, som ett commitment för, för, för det du ska åstadkomma. Det blir som en, verkligen en underskrift på att det här ska jag göra. Vi har ju ett program som vi eh, tränar ledare med som heter Ledarskapsarenan. Och där varje eh, modul avslutas med min avsikt. För att eh, vad forskning har visat då när du skriver ner det, vad du ska åstadkomma, då så höjs din motivation. Och du tänker att nu har jag signat upp för det här. Det har blivit lite mer commitment. Så det är väldigt intressant eh, faktor då. Liksom. Skriv ner dina mål. Skriv
1: och dessutom på tal om mål så kan ditt dagboksskrivande hjälpa dig att få den här känslan och insikten om att du faktiskt uppnår dina mål. Och att du uppnår saker varje dag. Att du lyckas utföra saker som är viktiga för dig. I och med att när du skriver då påminner du dig själv om vad det är du har gjort och vad det är du har klarat av. Och du får repetera de här upplevelserna vilket i sig då också kan öka dina positiva känslor. Och du får en insikt eh, kring hur du själv fungerar, vilket gör att du också kan växa som människa.
0: Och nästa sak som dagbokskrivande eh, hjälper dig med, det är stärka dina relationer. Och det låter väldigt konstigt för att det, det, det borde ju vara mina telefonsamtal eller mina livesamtal med en, en kopp kaffe och så vidare. Men faktiskt när du skriver ner vad som har hänt under dagen, de människor du, du har mött eller de människor som, som du har i din närhet som du älskar eller som älskar dig så höjer du din förmåga att bibehålla och skapa nya relationer när du skriver ner vad dina relationer betyder för dig och några saker om just dessa människor och det är rätt ofta när du tar papper och anteckningsbok och så vidare, skriver om din gamla faster eller din syster eller din granne eller din vän och så vidare så så nästa gång när du träffar den personen eller kommer i kontakt med er så, så höjs din förmåga att, att se vad viktigt den här relationen är för dig.
1: Mm. Och sen på tal också om att det här med att uppnå mål och att man reflekterar över vad man har åstadkommit så har man sett att också att skrivande i sig kan bidra till en ökad produktivitet. Så om du till exempel skriver dagbok på morgonen eh, kanske först reflekterar över hur gick det igår men sen också reflekterar över vad vill jag åstadkomma idag och vad är viktigast för mig att fokusera på den kommande dagen och hur vill jag eh, dyka upp i olika rum och vilka känslor vill jag lämna efter mig. Då, då Tydliggör du för dig själv vad det är du behöver åstadkomma- och där och vad du behöver fokusera på- vilket gör det lättare att starta dagen produktivt.
0: Och eh, det sista i den listan som vi eh, nämner idag- då, det handlar om att lämna ett arv. Och det kan ju låta lite ambitiöst- men det kanske inte är det. Eh, en av de... Eh, eh, Kontakter jag har, och människor som jag har coachat tidigare i livet. Han har börjat skriva en bok och han förklarar för mig att, att det är kanske inte så viktigt att sälja den och ha väldigt många kunder och, och, och göra. Jag har ingen intention eller ambition att, att, bli, att det ska bli någon storsäljare för den här boken handlar om mitt liv. Jag ska bara skriva, beskriva mitt liv för att som han nämnde det, att, att lämna ett arv till mina barnbarn. Barn. För de har ju ingen aning om vad jag har upplevt när jag var tonåring- och när jag startade mitt företag eller när jag jobbade upp mina företag- och, och vilka personliga, både tillkortakommanden och segrar jag har varit med om. så att, för, för honom var det väldigt viktigt. Han är precis baserat 60 år. Och han tänkte att Nej, men nu ska jag då göra en liten... Eh, eh, ja, Beskrivning av vad som har hänt hittills då och lämna det till mina, mina barnbarn och så vidare då. Om det finns några andra människor också som är intresserade av att se vilka faktorer som har påverkat mitt liv.
1: Mm. Och det som är intressant här för tidligen är det så att Sokrates han skrev aldrig ner sina tankar och idéer utan det var faktiskt hans lärlingar som hade dokumenterat vad han hade sagt och hans ord. Och det är tack vare hans lärlingar som gör att Sokrates idag är ihågkommen att man pratar om han som stor filosof. Så att skriva ner dina stora tankar och idéer kan vara otroligt värdefullt om hundra år. Så att eh, tro på dig själv här och våga skriva ner vad du tänker.
0: Absolut. Lämna ett arv efter dig. Liksom. Sokrates han visste väldigt mycket. och Mycket som jag studerar idag och läser om honom. Men han visste inte allt. Han <laughs> visste inte vikten av att skriva ner sina tankar och sina ord. Och liksom. Annars hade han varit totalt bortglömd. Ingen hade pratat om Sokrates
1: idag. Ja, och tänk vad många som, vi, som hade stora tankar och idéer- som vi idag inte känner till- bara för att man inte hade skrivit ner någonting. Så att nu får du verkligen en push här- på att skriva ner dina tankar och idéer- och se till att dela med dig- utav det som du vill dela med dig av framöver. Men också att då vara tydlig med att det finns vissa delar- kanske som du skriver ner- som du inte kommer dela med någon annan- bara för att du behöver processa dina tankar och känslor. Så försök lägga upp en plan här för dig. Eh, och Sen finns det såklart många andra delar som vi inte har nämnt här kring hur skrivande kan påverka en smående. För att komma fram till vad som fungerar bäst för dig så behöver du testa det fram. Men jätteviktigt att du gör det kontinuerligt eh, så att du inte testar en gång och sen säger att det här var inte för mig. För att det krävs en viss kontinuitet och det har man sett in i forskningen också. Att det krävs att man gör det några gånger under en längre tid för att det ska ha en bra påverkan. Och någonting som jag också har hört att många brukar nämna det är ju det här att på kvällarna och man har sömnproblem för att ens tankar spinner iväg och man kommer på men just det, det där måste jag göra eller det där behöver jag komma ihåg imorgon och nästa helg ska jag göra det här. Bara genom att skriva ner de här tankarna, att ha ett block vid sidan av sängen och skriva ner allting så vet du att nu behöver inte du komma ihåg någonting för du har det nerskrivet som du kan kolla upp imorgon igen.
0: Och hur ska man gå till tillväga då? Vi är ju så väldigt olika så du ska hitta ditt eget sätt. Jag själv föredrar rent skriva manuellt. Jag har en anteckningsbok och en penna. Särskilt penna för det då. Och särskilt anteckningsbok också. Där, där jag skriver mina tankar eh, varje morgon när jag kommer till kontoret. Det första jag gör, jag har nämnt det tidigare i, i några avsnitt. Då, liksom, så startar jag dagen med att skriva och berätta för mig själv. Då, vad, som, vad upplevde jag igår och vilka saker och ting hände då. och Vad jag är tacksam för och människorna jag har mött och eh, saker och ting som hände. Vissa föredrar att göra det digitalt och det finns ju eh, sådana här. Eh, digitala eh, dagböcker på nätet också då där man, där, där man kan jobba. Och, eh, men kanske kan vara det, den här stunden när du skriver din dagbok också då att, att du blir skärmfri under den tiden och utmana dig. Eh, Visst, ja, det finns ju ett antal människor som ändå föredrar jag ska skriva med tangenterna, tangentbordet då, men det är. Det är faktiskt en lite skillnad då när du skriver för hand. För att det blir en, du behöver koncentrera dig på dina bokstäver när du formar dem. Jämfört med att du trycker ner med pekfingret eller något finger. Det är dina tangenter då. Så att, Men hitta ditt, det viktiga att du, att du skapar den här vanan. Och helst flera gånger i veckan. Om inte varje dag. Så när du börjar notera och så skriva dagbok om ditt liv så kommer du höja ditt välmående.
1: Mm. och tänk också på din omgivning här att göra det till någonting speciellt, en viktig stund för dig, så om du är hemma till exempel kanske ska du sätta på någon klassisk musik eller det finns en sån här lugn ambience musik som man kan sätta på på Youtube till exempel, kan jag tipsa om att söka på så att det blir en härlig stämning, kanske tända något doftljus koka en kopp te och verkligen ta den här stunden för dig, för många brukar Göra så att de tar emot en massa tips om vad man kan göra för att öka sitt välmående på olika sätt. Och så ska man bocka in det i kalendern och hinna med det i vardagen. Men se till att verkligen bort med allt annat och ta en stund bara för dig. Oavsett om det är fem minuter eller tio minuter eller en halvtimme. Se till att det blir något speciellt och betydelsefullt
0: här var en liten tips för dig i dagboksskrivande. Lägg inte ribban för högt. Det ska inte vara en halv romad varje gång mm. du tar på. För att det är väldigt stor risk att det inte blir en vana. Utan börja med lite smått. Det är viktigt att du skapar en vana där.
1: Precis. Och följ oss jättegärna på Instagram och Facebook. Vi heter Välmånepodden. Du hittar länkar i avsnittsbeskrivningen här. Och Skicka in frågor och tankar och kommentarer som du har så ser vi till att lyfta dem i podden framöver.